0: Olá, aqui é Marlon J. Martins. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia.
1: Canal Metrologia, seu podcast na medida certa.
0: Estamos iniciando mais um episódio, dando continuidade aos nossos convidados da semana de lives que o canal promoveu. Eu e o Cris Ivando conversamos com Maria Helena Savino, especialista em qualidade e da norma easy Egg 17.025. Ela é a cabeça por trás do primeiro e único congresso brasileiro de qualidade em laboratórios online e consultora na Lince Consultoria e Treinamentos. Maria Helena vai explicar a gente qual a importância da qualidade para a metrologia, também nos falar quais as competências que uma pessoa responsável pela qualidade deve ter. Lembrando que a Maria Helena participou do nosso podcast no episódio número 20, onde falamos sobre a gestão de riscos. Vou deixar o link nas notas deste episódio. Fique agora com o nosso papo com Maria Helena Savino.
2: Primeiro, para quem não me conhece, o meu nome é Vando Sou um dos criadores aqui do canal Metrologia junto com o meu amigo Marlon. Fala aí um pouquinho pro pessoal, quem é você?
0: Marlon J. Martins, no canal Metrologia, eu cuido da parte dos podcasts. Né, e tem alguns artigos que eu escrevi também pro canal.
2: Eu e o Marlon, a gente vai atuar aqui como MCs, né? Teremos os, os intermediadores aqui da entrevistada. A nossa convidada é a Maria Helena Savino. Ela é especialista em qualidade e da norma ISO IEC 17025. É a CEO da Lince Consultoria e Treinamentos e é a cabeça por trás do primeiro e único congresso brasileiro de qualidade em laboratórios online, que acontece todos os anos e que vem trazendo muito conteúdo de muita qualidade para a gente. Né? E também ela faz parte do banco de avaliadores da CEGECRE, tanto para a norma 17.025 como para 17.043, tá certo? Então Maria Helena Savino, muito bem-vindo. E agora, a palavra está com você.
1: Oi, pessoal. Boa noite. Muito obrigada aos meninos do canal Metrologia, né? O Marlon e o Cris que me convidaram para esse bate-papo aqui, para falar de qualidade em metrologia. São temas que são gêmeos meses. Gêmeos meses almas gêmeas. Não dá para você pensar em metrologia sem qualidade, nem dá para você pensar em qualidade sem metrologia. Então... Fiquei muito feliz com o convite e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. E peço desculpas que eu estou tossindo, minha voz está meio ruim, porque eu passei aí seis dias intensos no nosso quarto congresso brasileiro de qualidade em laboratórios, que foi online e gratuito. Terminou ontem às 21 horas. Então, por isso, peço desculpa se eu tiver que parar para tossir, se a voz ficar ruim. Então, muito obrigada pelo convite. Eu acho que essa iniciativa é perfeita levar é mensagem da qualidade para todo mundo.
2: Opa, muito legal. Muito obrigado mais uma vez. E vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. É, o tema escolhido foi o que a Maria Helena acabou de falar. A gente vai focar em qualidade voltado para a metrologia. Aí a gente vai entender aqui um pouquinho os conceitos importantes. E nada melhor do que uma baita de um especialista aqui com a gente, né? Por isso que a gente convidou a Maria Helena Savinda. Mais uma vez, muito obrigado. E já iniciando aqui para os questionamentos, eu quero perguntar para você, Maria Helena. O que é qualidade? É um conceito que parece simples, mas não é.
1: Bom, é o seguinte. Qualidade é o um, um, um conceito mais simples. Eu brinco que se você for até o oráculo Google que lá é o lugar onde você pergunta e todas as respostas aparecem, você vai ter centenas de conceitos diferentes de qualidade. Mas o conceito que a ISO traz e é o conceito que eu gosto é o seguinte. Qualidade é atender os requisitos do cliente. Então, para existir qualidade, primeiro tem que existir os requisitos. Se você vai comprar um carro, quais são os requisitos desse carro, certo? Eu quero uma Ferrari, então a Ferrari tem uma lista de requisitos. E aí eu compro uma Ferrari se ela tiver com todos os requisitos, ela é entregue com qualidade. Aí se eu for comprar um Fiat Uno, ele vai ter também os seus requisitos. Só que às vezes vocês têm a expectativa de ter uma Ferrari. E aí você opta, porque você só tem dinheiro para comprar um Fiat Uno. Aí você vai na loja, faz test drive na Ferrari, fica cheio de expectativas, mas o seu dinheiro só dá para comprar um. Quando você compra o um, você fala, esse não, não tem qualidade nenhuma. Tá errado, porque quando você foi na concessionária, o vendedor te falou: todos, são todos os itens que o Uno tem para te oferecer naquele preço. Então, o Uno tem qualidade. A gente não compara a qualidade do Uno com a qualidade da Ferrari. A é baseada em requisitos estabelecidos. É claro né, que hoje, qualidade tem que ser mais que atender os requisitos do cliente. Então a gente fala isso no hotel. Então, quando você vai no hotel, fazer uma viagem, seja trabalho, seja uma viagem de turismo, além do hotel ter tudo aquilo que você viu no, no site, normalmente quando você chega, tem um agrado, já reparou? Tem uma balinha, uhum. tem um chocolate, tem um lápis. Por quê? Eles estão superando as expectativas do cliente. Isso é um plus, mas qualidade é atender o que está escrito. Agora, no contexto atual, não basta atender o que está escrito. A gente tem que atender o que está escrito e ainda superar as expectativas. Então, o cara da concessionária, ele ia me fazer feliz se eu pagasse um Uno e recebesse uma Ferrari. No entanto, não deu, né? Então, ele não superou as expectativas, mas ele atendeu. Então, meu Uno tem qualidade.
2: Claro. Tem que... Eu escutei uma vez uma definição para o termo de qualidade que eu achei bem interessante. Me falaram o seguinte, que a qualidade é quando você consegue repetir bem aquele, aquele determinado processo. Por exemplo, se, vamos dar um exemplo aqui do McDonald's, né? Se você for do McDonald's, todos os dias, qualquer hora que você for lá e comprar um, um determinado sanduíche vai ser sempre aquele mesmo sanduíche, com aquele mesmo gosto, aquele mesmo formato, não vai mudar nunca. Então, eles repetem muito bem aquele processo. Pode ter uma pessoa que não goste daquele sanduíche, mas isso não significa que o McDonald's não tem qualidade. Não é questão de gosto Perfeito. pessoal. Sim, aí.
1: o McDonald's tem todos os seus processos padronizados e não sai uma linha do padrão, né?
2: Aham, uhum. aí... Então. Tranquilo, mas até aqui eu entendi muito bem, é importante ah, que bom. <risos> a gente já começar definindo aí o termo para saber o que, que a gente vai falar, porque basicamente a live todinha vai ser só focada em qualidade, Isso. tá bom? O não tem uma dúvida aí para você.
1: Vai, Marlon.
0: <risos> Por que, que a qualidade é importante para a metrologia?
1: Por que, que a qualidade é importante para a metrologia? Eu vou responder sua pergunta fazendo uma, contando uma história e fazendo uma provocação. Boa, eu, pode mandar. Eu fui dar um treinamento numa grande empresa nesse país, enorme, uma empresa multinacional. Ela é brasileira, mas tem unidades em vários países do mundo. E eu fui dar um treinamento de auditor interno. E aí, eu estava falando em ensaios de proficiência, que é aquelas comparações né, entre hum. laboratórios. Resumindo. E quando eu estava eu falando esse assunto, essa empresa me contratou para formar os auditores internos, os auditores dela, que fazer auditoria no cliente, ou seja, eles fazem auditoria nos laboratórios que prestam serviço para eles. E ele virou para mim e fez a seguinte pergunta, eh, Maria Helena, nós fazemos interlaboratorial com os nossos fornecedores do mundo inteiro e... O fornecedor que é mais bagunçado, que o laboratório é uma loucura, uma bagunça danada, foi o que teve o melhor resultado. O resultado dele, a medição dele, foi a mais próxima do padrão. Como, então, você me explica isso. Por que, que a gente está fazendo esse negócio de qualidade?
2: É, <risos> é uma bela de uma... uma Não é uma boa central,
1: pergunta? Né? O cara mede bem
0: eu não preciso de uma 17.025 esse foi o questionamento o que vocês acham? bom <risos> como você disse essa pergunta a... foi pesada né sim, mas ela assim, dá para ligar com o que você disse da qualidade você tem que seguir os requisitos pra gente que trabalha com metrologia os requisitos estão dentro da 17.025 né? se você quer trabalhar com qualidade você tem que seguir os requisitos da 17.025 nada diz que mesmo o laboratório sendo bagunçado ele não está seguindo os requisitos da 17025,
1: né? É, nesse aspecto, sim, ele pode ser bagunçado, mas pode. Vou, ter... Vou completar o que? Porque ele falou que era bagunçado. Era bagunçado lá para ele, Aqui é sentia... Não tinha organização nenhuma. Uhum. As amostras ficavam tudo espalhadas. Era uma confusão ali dentro. Então, o que, que eu respondi para ele? Então, eu medir, né? Meteorologia é a ciência da medição, né? Você pode medir muito bem, mas se você não tiver o seu laboratório organizado, a sua medição pode não gerar um resultado válido. Porque às vezes você mediu muito bem na bancada, mas o negócio é tão bagunçado que ele trocou o resultado de um paquímetro pelo outro na hora de emitir o certificado de calibração. Sim. Então ele não tinha os processos organizados. Então, por que, que a qualidade é importante para a metrologia? Porque a metrologia precisa... A medição A17.025 é uma norma né, aplicada nos laboratórios de metrologia e ela traz requisitos que vão além da própria medição. né? Ela traz muitos requisitos de organização e requisitos para que o laboratório Prepare o seu ambiente para a medição, então ela traz requisito de confidencialidade, requisito de compras, requisito de auditorias. Então, não basta você medir bem, você precisa ter um processo estabelecido para que a sua boa medição se torne um resultado válido. Porque você pode medir bem, mas o laboratório é tão bagunçado que ele troca resultado na entrada, troca resultado na saída. Então a qualidade ela acompanha a metrologia. Esse processo é como se fosse um paralelo, né? Ela prepara a metrologia para que a medição tenha resultados válidos.
0: Mas como você disse, o laboratório sendo bagunçado, ele não vai te dar confiança, né? Você pode medir bem, mas como você disse, ele pode trocar um, um resultado. Quando você pega um equipamento para calibrar ou quando você pega uma peça para medir, você não faz nenhum tipo de transformação. A única coisa que você gera ali naquele momento é uma confiança do seu do seu resultado para o cliente ali, né? E quando a pessoa, né, o seu laboratório é bagunçado, ele talvez não gere toda essa confiança. O resultado pode ser bom hoje, mas você não sabe amanhã se ele pode acontecer alguma coisa, né? É
1: tipo o McDonalds que o Cresman falou, né? Lá no McDonald's não tem nem como, porque se você tem um processo organizado. não sai sanduíche igual todo dia, Sim. toda vida. Os padrões, os processos, você entra pra comprar um sanduíche McDonald's, você olha lá dentro da cozinha, tá tudo certinho, né? Parece que até a posição das pessoas é, é treinada. Então, por isso que a qualidade é isso, é aliada da metrologia.
0: O treinamento é muito importante nesse sentido. Porque se você for ver, a 17.025, uhum. ela pega lá o que a gente chama lá dos 5 M's da medição. Não lembro de cabeça todos. Mas assim, você pega a parte de condições ambientais, você tem a parte de equipamentos, você tem a parte de padrão, você tem o método de calibração e o pessoal. De todos esses, o único que você não consegue controlar, que você não consegue trocar, é o pessoal. Então, o treinamento nesse quesito, da, da, o treinamento é muito importante nesse requisito, né? Se uma pessoa não estiver bem treinada... É, é. Isso não vai, não vai ter... Essa qualidade que a gente está falando do, do lanche, no caso... Mas na metrologia a mesma coisa... Não vai ter efeito, né? A parte do, do treinamento para o laboratório... É, uma, é um dos requisitos mais importantes...
1: Por causa do pessoal, né? Perfeitamente... Você pode ter todos os M's... Mas se você não tiver as pessoas envolvidas... Entendendo o porquê do que elas estão fazendo... né Porque o que, que acontece no Brasil hoje... É que as pessoas... né É cultural... Nós tivemos até uma palestra no nosso evento... Essa semana que ele falava o seguinte, olha, nós importamos os métodos. Importamos aí 17.025, 9.000, não sei o que, ONA é brasileira, mas inspirada em norma estrangeira, né? Uhum. Só que você traz a, a, a norma para Presa, mas esquece de trazer a cultura junto. E aí as pessoas chegam no laboratório e falam para o outro assim: agora você tem que fazer procedimento, agora você tem que calcular a incerteza, agora você tem que. E a pessoa olha para você assim e finge que faz, né? Sim. Porque ela simplesmente está cumprindo ordem. Entendeu? Porque ela vai ser a primeira a querer fazer. Porque para mim, eu tenho o meu conceito de qualidade, Maria Helena, que eu inventei para mim que é o seguinte, qualidade é sinônimo de dormir tranquilo, porque você vai fazer uma medição, você vai liberar um resultado, seja o resultado, hoje nós estamos vivendo a situação lá do Covid-19, já pensou se sai o resultado de Covid-19 trocado, uma pessoa doente fica negativa, sabe? E se você, te, se você é um laboratório que tem os padrões de qualidade estabelecidos, as chances de você liberar um resultado trocado, elas são muito pequenas. O laboratório erra, erra. mas a qualidade, né, os sistemas de gestão geram vários, várias barreiras para que esse erro não saia da porta para fora. Nós vamos errar, mas a gente tem meios de perceber o erro antes que esse erro se transforme num resultado errado lá fora, um resultado que pode matar uma pessoa, pode... Sei lá, mas dá um prejuízo, né? O pessoal tem a metrologia legal lá nas bombas de gasolina. Se a bomba não estiver direitinho, imagina o que vai acontecer: o dono do posto quebra. Sim, porque é também de, tá, tá entregando mais gasolina porque tá recebendo dinheiro, por exemplo. Então, o treinamento é absolutamente fundamental, é um dos pilares da qualidade, sim. Eu legal. Concordo.
2: Muito bom. A Maria Gabriela Paz está falando aqui, ó, participei do Collab, muito maravilhoso Ah, que
1: legal, um abraço
2: Já tá dizendo que conheceu o canal ontem Muito bem-vinda, viu, Maria Gabriela
1: Ah, ah Maria não, Tá vendo como que é bom a gente Fazer Collabs, né Ou seja, Perta o meu canal Parceria com o canal, porque nós estamos Falando a mesma A mesma língua, né Estamos falando de assuntos muito próximos né? Intrínsecos então vamos seguir
2: o canal aí, já vão assinar, se inscrever, bora lá. É isso aí. É, tem a primeira pergunta aqui vindo do chat, né? É do canal do Gui Gomes, ele tá falando o seguinte, Maria, como faço para decorar a ISO 17025? É possível implementar <risos> novas ideias tendo base tal norma, já que esta versão está mais flexível? E aí, Maria Helena? Olha, eu vou falar
1: uma coisa para você, tá Gui? você pode decorar 17.025, assim como a gente pode fazer qualquer coisa. Você vai pegar a norma, vai ficar lendo, 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 até você decorar cada item. Mas eu não recomendo de jeito nenhum. Aliás, eu morria de medo de decorar 17.025 versão 2005. Então, quando eu já estava sabendo os itens de cor, eu falava, meu Deus, eu devo estar tá ficando doido porque quem decora uma norma dessa, não é normal. Hum. Aí Aconteceu que ela foi revisada e eu, graças a Deus, vou precisar de olhar a norma sempre. Eu já estou decorando um ou outro, mas então, Gui, é possível decorar a 17 como você pode decorar qualquer coisa. Mas não é necessário você decorar. Você precisa ter a 17.025 como seu livro de cabeceira. Lá no seu laboratório, ela está do seu lado. E imprima. Ah, eu não gosto de impressão. Então, põe no seu tablet, no seu... Como é que chama? Aquele... Livro, eletrônico, né, o... Ah, sim. Enfim, mas tenha a norma do seu lado. Entenda o que, que ela está dizendo nos requisitos e toda vez que você precisar de informação, você corre lá e lê na norma. Eu faço isso direto. Muitas vezes os alunos fazem perguntas, seja no, no Instagram, qualquer rede social, no, no WhatsApp. Eu falei, gente, espera aí um pouquinho. Deixa eu ler o requisito de novo, sabe por quê? Porque... Apesar da 17.025 ter vindo muito mais simples, muito mais aberta, cada hora que você lê, você pode ter uma interpretação diferente. E aí a gente, o corpo lá, leio, presta atenção e dou a resposta. Então, dica número um: não decore a 17.025. Aí a outra pergunta que ele fez, eu estou acompanhando aqui no YouTube também, ele está perguntando se é possível implementar novas ideias. É possível implementar novas ideias? Porque a do 7025, ela trouxe, hoje ela trouxe muito o que ela espera de você. Agora, como fazer fica por conta do laboratório. Ela não exige, ela, que, ela tirou vários procedimentos obrigatórios, ela tirou várias políticas obrigatórias, ela tem oito itens, né? mas que começa para a gente ter que colocar a mão na massa mesmo é a partir do quatro. No quarto, no requisito 4, que são os requisitos gerais. O requisito 5, que são os requisitos de estrutura, ela não pede nenhum procedimento, mas você precisa demonstrar como você realiza. Então você pode ser criativo, desde que você atenda a existência da norma em relação ao laboratório. Então ela fala, olha, o laboratório tem que levantar os riscos. Não, eu quero levantar o risco do jeito que eu fizer, desde que você desde que você levantou, você levanta no, no... Você pode levantar na internet, na intranet sua empresa, você pode ser criativo, você só precisa atender aos requisitos.
0: Um exemplo também que eu achei interessante, eu estava participando de um treinamento com o Gilberto Fidelis, o pessoal estava falando de imparcialidade, e lá eles deram a ideia de criar um comitê de imparcialidade. Né? A norma fala como que você tem que ter a parte de imparcialidade. Mas qual é o seu critério, né? As ferramentas que você vai utilizar para você atender o requisito na norma. Exatamente.
2: É, a gente estava falando de qualidade e tudo mais, aí depois pulou para 17.025, mas eu acho que vale, tem algumas pessoas aqui, eu acho que possa não saber, né? Queria que você explicasse para a gente, Maria Helena, o que é essa norma 17.025, para que ela serve, né? Porque a gente já pulou da qualidade para a utilização já da 17.025. Já foi 17 logo
1: em uma, uma norma específica da qualidade,
2: né? É, aí a gente não sabe muito bem se ficou esse vago aí. Então, explica para gente o que é essa norma 17.025, para que ela serve e tudo mais.
1: Bom, a 17.025 é uma norma com requisitos para garantia da validade dos resultados de laboratórios de ensaio, calibração e também parcialidade, né? Ela traz muito forte a questão do compromisso do laboratório com a imparcialidade. Então, qualidade pressupõe padronização. Os processos padronizados e organizados, juntos, dentro de um ciclo, a gente chama de sistema de gestão, são um conjunto de atividades que o laboratório realiza para entregar o seu produto lá para o mercado, Organizada, então é a função qualidade do laboratório. Essa função qualidade ela é desenhada dentro que a ISO chama de sistemas de gestão. Então todo sistema de gestão vai ter que estabelecer a no... Eu vou pegar o sistema de gestão 17025. É a é fato que você tem que falar, por exemplo, de como que você lida com a imparcialidade, a confidencialidade a sua estrutura organizacional, como que você contrata, como que você compra e por aí vai, porque a norma tem 230 mais ou menos requisitos. E aí, esse conjunto de requisitos, ou seja, esse conjunto de coisas que o laboratório tem que cumprir é chamado de sistema de gestão. E dependendo do tipo de atividade que a empresa realiza, ela vai ter uma norma específica. Então, por exemplo, a 17.025, ela traz requisitos para o sistema de gestão de laboratório, cujo fim são resultados válidos em parcialidade, para laboratórios de ensaio e calibração. Qualquer laboratório de ensaio, qualquer laboratório de calibração e de qualquer tamanho. Agora, para análises clínicas, tem a 15.189, que fala do sistema de gestão para laboratórios clínicos. Porque a, o laboratório clínico tem uma particularidade que é o recebimento do paciente, que eles chamam de pré-analítico. Já a norma para laboratórios que produzem carro tem a ISO-TS. E aí, para cada tipo de produto, uma norma específica de sistema. Porque uma norma, por exemplo, tem uma norma 13485, ela é uma norma para produção de produtos in vitro para a saúde. Então, assim, produto kit diagnóstico. Eu, tenho, eu tive um cliente que ele produzia campo cirúrgico para... Campo cirúrgico é aquele negócio que o médico leva para a cirurgia? Aquele paninho com tanto de instrumento. Ele produzia o campo cirúrgico e produzia os bisturis para o médico fazer cirurgia oftalmológica. Aí, para isso, não adianta... Uma 17.025, aí tinha 13.485, entendeu? Então, a 17.025 é uma norma que descreve sistemas de gestão para laboratórios de ensaio e calibração.
2: Ah, entendi, perfeito. É, vou mandar aqui um boa noite para o Walter, está desejando boa noite para gente. O Vinícius Moraes, que participou da live de ontem, está dizendo aqui, ó, excelente. Ah, que Tem que ter padrão, aprendendo sempre com vocês. Valeu, Vinícius. A Glauci Rock aqui, é uma das apoiadoras do canal, tá falando o seguinte. Ai, gente, adoro quando vocês falam da importância das pessoas. Bem certo. legal, né? Pronto, Moisés Goldoya tá falando o seguinte. Um laboratório de metrologia de calibração de instrumentos precisa ter a ISO 9001 ou a 14000?
1: Não. Vou dar um exemplo bem, bem prático. Eu certo. tenho o meu laboratório de calibração, eu e meu estagiário. Certo. Ele tá acreditado <risos> 17.025. Então, eu só preciso cumprir a 17.025 e os requisitos de acreditação da SEGECRE que pressupõem os requisitos legais, ok? Agora, a Petrobras tem o seu laboratório de calibração, só que é dentro da estrutura da Petrobras. Aí ela precisa, a série 14.000, que é questão de meio ambiente. E se for uma política dela, ela também tem que ter a 9.001, mas aí vai depender das exigências da estrutura de cada organização para fazer calibração a única norma que você precisa é a 17.025. Você for um laboratório pequeno porque o laboratório que tem 14.001 um lá 14.000 lá dentro da Petrobras não é que ele precisa da 14.000 para calibrar mas ele precisa da 14.000 por causa do meio ambiente todo. Confirmado. Ah, ficou, claro? uhum, ficou
2: uh, 17.025. <risos>
0: A versão 2005 tinha aquela. Tinha uma parte falando que se você atendia 17.025, você atendia por tabela a ISO 9000, né? Não sei se é a 17.025. E a atual
1: também fala isso.
0: É, mas você já atende já, né?
1: Já atende. Só que eu estou entendendo o que ele está falando aí: é se ele precisa ter a ISO, como se fosse uma certificação ISO 9001, né? Ter um sistema ISO 9001, um sistema 17.025, um sistema 14.001. Aí não precisa. A não ser que seja a exigência do cliente, não não onde eu trabalho. Se for gente... do cliente, é, mas para calibrar não. É, a gente usa, tem a
0: ISO 9000 por causa por exigência do cliente. Isso. Aí o
1: cliente exigiu, aí a gente tem que colocar. Sim. Se Legal. a gente quiser continuar atendendo o cliente, óbvio,
2: né? <risos> Entendi. A gente já falou aí de qualidade, falou do pessoal envolvido. Aí eu queria saber de você, ó, quem são as pessoas responsáveis por garantir que tudo funcione bem quando, relacionado à qualidade, né? Quem são as pessoas que mexem os pauzinhos ali para estar tá ah. tudo certo, tudo bem implementado e a qualidade funcionar bem? Todo o sistema, na verdade, né? É.
1: Ah, na norma passada, tinha um nome, né? Era o gerente da qualidade e o gerente técnico, que eram os líderes do sistema. Mas, na norma atual, ela chama de gerência. Quem são as pessoas que cuidam do sistema? É a gerência. Não importa se é o nome que leva, mas sempre tem que ter, eu brinco, que tem que ter o um dono do processo. Porque, é. gente, o que é de todo mundo não é de ninguém. Sim. Não é à toa que a própria 17.025 pede lá que o laboratório demonstre a sua estrutura organizacional, as responsabilidades e o interrelacionamento entre eles. Porque, se você deixar um sistema de qualidade na mão de uma comissão, a comissão se reuniu, a comissão não sei o quê, aí ninguém faz nada. Quem que era responsável? A comissão, a comissão tem nome, adereço, é CPF. A gente, para dar certo, precisa de dar nome e aos bois, nomes e funções aos dois. Então, para mim, quem toca a qualidade verdadeira é aquele antigo gerente da qualidade que a norma exigia mas que pra mim ele tem que ser mantido em parceria com o gerente técnico que cuida mais das questões das medições né, dos resultados mas a liderança da qualidade é fundamental
2: legal, e aí fica sobre essa responsabilidade aí de transmitir essa importância da qualidade pro restante da equipe, não é isso? porque como você falou logo no começo, Sim. é muito difícil você pegar uma norma e internalizar o que ela representa o que ela quer dizer e qual o benefício a gente vai usufruir no futuro, né? De cara, assim, sem passar por todo um processo de preparação. Então isso é meio que, é. que é a responsabilidade dessas pessoas, do gerente técnico e da qualidade também. Dar é. aos poucos, ao restante da equipe, essa noção de, de norma, de qualidade e tudo mais, porque não vai ser de uma hora para outra que ninguém vai pegar, né? Porque é muito difícil.
1: É, eu acho até que difícil não é dar trabalho, porque é. a gente, quando vai implantar qualidade, a gente não para com a rotina, né? Você é. tem que fazer toda a sua atividade e ainda incluir dentro da sua rotina novas formas de fazer. E, então é o novo. Qualidade, principalmente para quem já está na rotina, é o novo. E as pessoas resistem ao novo, é do ser humano. A gente... Verdade, hein? É aquela história, né? Tá bom do jeito que tá. Sempre deu certo, pra que, que eu vou mexer? E aí e os líderes, eles têm que, ter, têm que sensibilizar esse povo E a gente sensibiliza É mostrando que eles são importantes O valor do trabalho deles Que a qualidade não é feita só pelos líderes No geral, as empresa, empresas, quando se fala em assim, com ah, É concresivando É Cresivan. Não é comigo Eu sou da parte da medição Gente, não existe qualidade e medição Qualidade é um jeito... Diferente que fazer a medição um jeito que promove que dá garantias de resultados válidos. É isso e também então, a,
0: é, a gestão também ajuda, porque normalmente você vai numa empresa, o inspetor da qualidade ou quem é da qualidade é visto como inimigo da produção, né? Porque é a pessoa que para Sim. a produção é a pessoa que vai falar que tá funcionando aqui, que tá funcionando errado, né? Acho que essa boa você falou da parte da cultura, a parte da cultura é, é fundamental para você conseguir. Que todos falem a mesma língua e que fiquem nivelados ali, é, referente à qualidade, né?
1: É, e tem assim, N situações, né? Tem situações que o próprio gerente, o inspetor da qualidade, não sabe o que é a qualidade, ele só acha que ele tem que ficar punindo o povo, né? Não tem? Se já Sim. tiveram é. experiência de, viver, de vivenciar ou trabalhar com o cara da qualidade, ele faz questão de fazer o papel de carrasco? Não. <risos> Qualidade não tem que ter carrasco, gente. Qualidade é. é você tem que ter orgulho, Sim. você tem que ter segurança. Aquilo que eu falei, a é, cabeça no travesseiro dormir sabendo que, ó, eu não liberei uma peça estragada, uma peça fora do padrão para uma montadora, para que depois aquele carro sofrer um acidente lá à frente. Sim. Eu tenho certeza que tudo que eu produzi é válido e não vou trazer problema para a vida de ninguém. Porque laboratório, gente, seja de ensaio, seja de calibração, as nossas respostas, elas são utilizadas para tomada de decisão. A gente existe para subsidiar a tomada de decisão. Realmente. Hoje a gente está aí vivendo a situação da, da, da pandemia no mundo. E quem são os atores principais nesse negócio hoje? Hoje? O
2: laboratório. laboratório.
1: Se, se a gente tivesse mais kit, mais gente qualificada, mais laboratórios preparados para dar conta dessa demanda, já tínhamos, é, estaríamos como se fosse na Alemanha, né? Sim, já sim. sabemos aí quantas pessoas estão. Tão... O, o problema está residindo justamente na resposta do laboratório nenhuma autoridade sanitária em sã consciência toma medida de liberar todo mundo para a Rússia antes saber o diagnóstico que foi gerado no laboratório. E aí você é lá do laboratório, você tem que ter a certeza que você, ó, os nossos resultados, o resultado de laboratório ajuda a salvar vidas, né? Ajuda, no caso do, do, da pandemia, ele vai ajudar muito na economia. Assim que esses testes rápidos, esses kits começarem a, a fluir, a gente vai voltar para a economia. A economia vai voltar, porque os testes vão falar. Nós subsidiamos ações.
2: O Moisés Goiói está falando aqui, ó. É, quero mandar um super abraço pro meu amigo Cresivando, que sempre me avisou muito. <risos> ah, muito obrigado. Moisés, um abração para você, viu? A Nilmara está perguntando aqui, ó. Adê. Maria Helena, você pode comentar um pouco sobre a opção A e a opção B da norma 17.025?
1: Bom, isso é uma novidade da norma nova. Certo. Então, a norma fala o seguinte, até o, o Marlon falou, né? Tudo que fala na 9.001, praticamente tudo está na 17.025. Então, a norma trouxe a seguinte alternativa. Opção A, o laboratório implanta o sistema de 17.025 no item 4 ao item 8. Ele cria um sistema todinho 17.025. O laboratório tem que ter 100% dos requisitos implantados. Só que o item 8 da 17.025 é o item de gestão. Ele é muito parecido com a ISO 9001 inteira. Então, o que, que a norma falou, Flora? Se você vai um laboratório que tem ISO 9001 implantado, você pode implantar aí no seu laboratório só os requisitos de 4 a 7. É como se você acoplasse a 17025 já no sistema ISO. Mas ela fala que você tem que fazer as adaptações. Porque tem coisas, requisitos da A que não estão contemplados na ISO 9001. Tá certo? E na prática, como que isso funciona aqui no Brasil, na CGE? Se você quer fazer a opção B. Para a certificação, você precisa ser um laboratório que tem certificação ISO 9001, na última versão da 9001, que a certificadora seja acreditada e que o laboratório esteja no escopo da certificação ISO 9001. O que, que é isso, gente? Vou dar um exemplo. Vocês já viram uns laboratórios que tem esse assim, na porta? Certificação ISO 9001 brilhando, né? Beleza, aí você entra no laboratório. Aí você vai ler o escopo do laboratório? Ele tem ISO 9001 só para o processo de recepção. A pessoa chega, faz a ficha, colhe a ficha, vai para dentro de tirar a sangue, mas isso não está no escopo. não. Aí quando ela sai, ela toma um cafezinho. Então, para que o laboratório possa utilizar a opção B, o laboratório tem que estar no escopo da certificação. Porque tem muita gente que pega um processinho assim, certifica e fala que a empresa fica tá tudo lá dentro. Ficou claro? Então, a, a opção B, ela até pode ser utilizada, né? Se você já tem 9 mil e quer implantar 17, tudo bem. Agora, se você não tem 9 mil, não vai gastar energia fazendo 9 mil 1 e depois 17. Se tiver ficado claro, ela pode falar e que eu reafirmo.
0: Igual eu falei Sim. com o laboratório que eu trabalho lá, a gente é a IS-9000 e a é 17.025. É, uhum. O legal de ter a IS-9000 junto com a 17.025 é que normalmente na auditoria da 17.025 é muito focado na parte técnica, né? Processos todos que estão englobados ali, quem está envolvido é quem está envolvido com a parte técnica. E quando vem o um auditor da IS-9000, então ele vai no comercial, audita o comercial com um pouco mais de rigor, algumas coisas nesse sentido. É mais o processo como um todo, assim, né? É o processo inteiro do laboratório. Não só a parte de... Da empresa, de, né? Isso, o processo inteiro da empresa. É, isso ajuda um pouco, mas assim... E é bom que envolve todos os outros colaboradores, porque normalmente na, na auditoria da 17.025, quem fica mais envolvido, quem fica mais em cima, são, é mais o da qualidade, a gerente técnico, né? Que, que, são, que fica mais responsável por esse processo. Na ISO 9001, espalha um pouco mais esse, essa auditoria, vamos dizer assim, né?
1: É, isso aí depende muito do, da escolha do escopo de 9001 da empresa. A sua empresa, para que você está falando aí, o escopo da 9001 é abrangente, mas na 9001 você pode escolher o escopo que você quiser. Então, tem muita empresa que o escopo não é abrangente. E tem muita empresa que quando você avalia a 17.025, você passa muita pela gestão. É claro, a ISO 7025 tem requisitos muito específicos da gestão, pessoas, aquisições. Ela não olha contabilidade, ela não olha marketing. Sim. Mas vai depender do escopo da certificação ISO 9001. É claro que nesse caso aí foi ótimo, porque toda a empresa está envolvida, mas é um caso particular. Aí isso tem que ser olhado assim, caso a caso, entendeu?
0: Uhum.
2: Entendi. Muito interessante. Ah, não sei se todo mundo sabe, mas a Maria Helena também ela tem um canal no YouTube, viu, gente? É um excelente canal para vocês se inscreverem e tá todo mundo junto, tá certo?
1: Obrigada, então, obrigada.
2: Vai procurar no YouTube Maria Helena Savino. Não, não tem erro, vai encontrar de ah. cara. Vamos lá para o próximo tópico, né? Tem Mas pergunta tem que...
0: Dá uma olhada que tem pergunta ali no,
2: no chat. Tá, tá bom, vou passar aqui, cadê? Vou pegar aqui a do Marcelo Tanaka. Na sua opinião, Maria Helena, quais foram as atualizações
1: antes da última Nossa! Gostei Por? dessa pergunta. Hoje, a norma é muito clara no que se deve ser calibrado. Eu trabalho com 17.025, 21 anos. E já joguei em todas as posições, como de bancada, como gerente validada. validade. E eu conheço muito o mercado e eu sempre vi, principalmente nas avaliações, um avaliador exige calibração do termômetro da geladeira, o outro não exige. Um quer que você calibre o termoigrômico da parede, outro não quer. Então, a calibração ficava muito na questão do gosto, porque a grande dificuldade das pessoas é entender o porquê que a gente calibra, né? Que que é essa rastreadibilidade metrológica que nós devemos dar por meio da calibração. E aí, é claro. agora... A 17.025 trouxe exatamente onde você deve calibrar. E sempre calibração... Eu tenho que calibrar todos os termômetros da minha empresa? Não. Você tem que primeiro saber para que você usa aquele termômetro para depois saber se você precisa calibrar ou não, né? Entende-se, claro, na 17.025, toda vez que ela fala em calibração, tem que ser calibração, seja pela RBC, seja pelo Inmetro. E aí eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. Eu tive um, um aluno termigrômetro. Normalmente, os termigrômetros não são calibrados. Eles não estão diretamente ligados à exatidão do resultado. Normalmente, estou falando geral porque calibração você tem que falar assim. Só que eu tive um aluno, ele trabalhava num laboratório de controle de qualidade de fibras de algodão. E a umidade no ambiente dele era absolutamente relevante para a gente não resultado dele. As meninas, os meninos, mas as meninas são mais sofredoras com o cabelo, né gente? A gente precisa fazer uma chapinha, aí quando chove, o cabelo faz assim, quer dizer, são as, uhum. a água na fibra do cabelo. E no caso dele, a unidade nas fibras do algodão comprometem assim, absurdamente, então o termigrômetro dele tem que ser calibrado. Então a maior mudança, a mais top desse mundo foi a necessidade de calibração. Outra mudança que também está voltada para os equipamentos, a diferença entre verificação intermediária do status de calibração que caiu e a chegada da checagem dos equipamentos. São conceitos totalmente distintos. Nós não precisamos mais verificar o status da calibração do nosso equipamento. Nós precisamos checar se o equipamento está ou não funcionando.
0: Hum.
1: E eu ouvi de um avaliador muito experiente do metro ele falando assim, gente, você lembra quando a gente fazia isso, gente, com o pessoal do ensaio? Até que quem faz calibração entende, né? Mas o povo do ensaio tinha uma balança, comprava o um pezinho calibrado, RBC, ficava pesando, jogava os dados numa planilha e fazia o que com aqueles dados? A gente não sabia nem que, que número que significava. A gente enfiava um monte de dados dentro da gaveta. Era verificando o status da calibração. Número dois, laboratório de ensaio, teoricamente, não tem competência para ver se a calibração está adequada ou não. Vocês concordam comigo? Sim, concordo. Então, hoje, a norma fala que você deve checar se o seu equipamento está funcionando corretamente. Aí tem até aquela checagem, né? Tem equipamento tão moderno que você aperta o botãozinho no auto-cheque, <risos> já aconteceu a checagem. Você pode olhar o um material de referência lá na geladeira, que normalmente ele é amarelo, translúcido, ele tá branco, leitoso. Você precisa fazer uma curva de calibração? Não, gente. Pode tirar que tá estragado. É a, hum. Até a observação a, pode ser considerado como checagem. E o Doxegecre 87 é maravilhoso, porque ele explica muito essas coisas. Outra coisa que eu achei legal, mudanças no 6.2, você não precisa mais fazer avaliação de eficácia de treinamentos, e sim monitorar a certeza das pessoas. E, claro, né, a questão do risco, que veio forte. E eu brinco que a 17.025 sempre foi trabalhada no risco, só que não tinha o nome. Aí a gente fazia tudo para risco, mas aí veio o nome, a gente gosta de desesperar e tá todo, mundo, todo mundo desesperou. Mas se você olhar, nós estávamos... As pessoas que têm sistema 17.025 estão sempre... Cuidando da prevenção né, então basicamente são esses, e por último a imparcialidade que ganhou um status muito grande na 1725. são esses Mas... que eu achei mais impactantes
2: <risos> muito bom a, a Aline Hernandes está falando o seguinte Maria Helena, estou nos meus primeiros passos com a 1725. você acha válido pegar a versão antiga da norma ou somente a atualizada de 2017 já é o suficiente?
1: É, a, gente, versão antiga para foi ser, foi ser rasgada e jogada fora você vai pegar a versão nova se a norma mudou é porque muita coisa que está lá não precisa então imagina, então, estamos falando aqui de verificação do status da calibração aí você fica estudando a antiga e depois vai entrar a nova e vai gerar mais dúvidas então você tem que estudar a última versão válida da norma qualquer norma, então esquece a antiga, amiga. só pega a versão 2017.
2: O Alan Hill está falando o seguinte, ó, o que é um ensaio de proficiência e uma comparação
1: interlaboratorial? Bora! As pessoas têm muito, muito, muito essa dúvida. Então, eu vou explicar rapidamente. Certo. Isso é requisito novo também Não é requisito novo, é que antes No requisito de garantia da qualidade Era tudo junto, agora a norma separou O controle é. interno do controle externo Então é, As comparações Interlaboratoriais eu Vou contar a comparação Depois eu chego no ensaio de proficiência Para ser um pouco mais didático tá comparação certo. interlaboratorial É quando Existe um provedor que é uma empresa que organiza uma comparação de resultados entre diferentes laboratórios. Então, eu vou inventar aqui. Eu sou provedor de comparações interlaboratoriais e eu vou fazer um programa para calibração de paquímetros, ok? Então, a Linse consultoria agora é provedor de interlaboratorial para paquímetros. Então, o que, que eu faço? Eu tenho meu paquímetro, meu padrão, meus erros, minhas incertezas. Existe uma norma própria chamada 17.043, que dá todos esses requisitos. Eu estou fazendo bem simplificado para vocês entenderem a lógica. Aí, então, eu tenho a 17.043, aí eu vou no mercado e falo assim, pessoal de calibração de paquímetro, eu estou oferecendo um interlaboratorial, você quer participar? Aí, 10 laboratórios querem participar. Aí eles vão no meu site, se cadastram, pagam uma taxa. E como que vai acontecer? Dentro da organização do meu processo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu padrão, esse pacote padrão, eu vou mandar pelo, pelo transportador para o laboratório A. Ele vai fazer uma medição vai mandar o e vai mandar o resultado para mim. O B mede o mesmo taquímetro. e assim esse taquímetro vai rodando nos laboratórios que estão participando da comparação, são dez. Depois que os 10 laboratórios fizeram a medição e me mandaram o resultado, eu vou avaliar esse resultado e vou soltar um relatório, onde nesse relatório eu vou falar assim, ó, ah, uma coisa importante, ninguém sabe quem é quem, né, gente? A confidencialidade é absurdamente garantida. Aí você vai pegar o seu relatório e vai olhar o seu resultado frente ao resultado que tem um valor, né? uma espécie de uma média, valores, e aí cada laboratório vai ter uma posição. Então, digamos que, imagina que a minha mão aqui é o valor, né? É o valor lá, médio. E, tem um labora... e os laboratórios, normalmente, eles vão ficando próximo daquele valor ali. E o seu laboratório mediu aqui, ó. você ficou muito longe da medição do resto da galera que participou da comparação interlaboratorial. Quando você recebe esse relatório, o que, que você tem que fazer? Você tem que olhar para ele, fazer uma análise crítica e pensar, poxa, está todo mundo medindo aqui nessa linha e eu tô medindo lá em cima será que tem alguma coisa errada acontecendo com o meu laboratório? Ou será que tá todo mundo medindo errado e só eu estou medindo certo? <risos> então comparação interlaboratorial é isso, é uma comparação entre laboratórios diferentes organizada por um provedor e que no final esse provedor te entrega um relatório com os dados lá estatísticos e você analisa e vê como é que anda a sua vida aí, como andam as suas medições tá claro? Muito claro. Isso é uma comparação interlaboratorial. Bom, e o ensaio de proficiência? O que é um ensaio de proficiência? O ensaio de proficiência, a base do ensaio de proficiência é uma comparação interlaboratorial. Então, para você fazer um proficiência, você precisa fazer a comparação interlaboratorial. E qual que é a diferença se os dois fazem a mesma coisa? É um resultado. Na comparação interlaboratorial, o provedor só te entrega os dados. No Insight Proficiência, o provedor fala para você, claro, ele vai usar ferramentas estatísticas mais robustas, mas ele vai falar assim, aí você vai receber agora o relatório do Insight Proficiência. Você vai bater o olho, vai ver que você está aqui, mas vai ter um, um, uma coisa escrita assim, fulano de tal, você ficou fora da faixa Você não está proficiente para essa medição A causa para isso pode ser A, a calibração do seu paquímetro Ou o treinamento do seu técnico O um ensaio de proficiência te conta Se você está ou não Ou seja, o um ensaio de proficiência Ele analisa os resultados para você A maioria dos casos Vem como, né? No laboratório está proficiente Então vocês reparem aí Nos seus resultados de ensaio de proficiência Que sempre tem uma conclusão se o laboratório está proficiente ou não. Então, a diferença entre um ensaio de proficiência e uma comparação interlaboratorial está na conclusão que o ensaio de proficiência te entrega e que o interlaboratorial não te entrega.
2: O Bruno está dizendo o seguinte, ó. É, é como eu sempre digo, a qualidade é uma das áreas da metrologia.
1: Eu ah. não acho que a qualidade é uma área da metrologia. Eu acho que a qualidade é ela intrínseca à metrologia. Você não faz metrologia e faz qualidade. Você faz metrologia com qualidade. Exato, sim. Com processos bem definidos, com procedimentos documentados, participando de ensaios de proficiência, calibrando seus equipamentos, fazendo as suas incertezas. Isso tudo é uma forma de fazer metrologia, para mim é isso. Qualidade é uma forma de fazer metrologia. Tem gente que faz metrologia de qualquer jeito e tem gente que faz metrologia igual o McDonald's faz
0: sanduíche. Eu acho engraçado é. que quando você termina de calibrar, sei lá, você falou do paquímetro, né? Se você Sim. atende a 17, 17,25 direitinho, se você. sei lá, você já tá com os requisitos do certinho. Quando você termina de calibrar o paquímetro, aquele paquímetro né, que você termina de calibrar, ele está ligado diretamente com o sistema internacional de unidades sei lá, você terminou de calibrar o paquímetro, você vê até aquelas estrelinhas brilhando em volta dele, assim, né? Você fala, Nossa, aqui, ó. Tem até tá uma magia em volta Exato. da calibração. É muito engraçado, né? Você falou, não, isso aqui, ó. Se você pegar esse paquímetro aqui, ele tá ligado lá em cima, no topo da cadeia da, do Sistema Internacional de Unidades. É engraçado, isso. né? Isso. Tem uma magia. E, tem, um, e, e,
1: tem isso em cima, né? É, e a qualidade pra mim é o caminho que leva a você ter o olhinho brilhando. Sim. Porque você pode ter um paquímetro calibrado, vinculado ao sistema internacional de medição e soltar o resultado errado, quer dizer, ele não brilha. Sim. Entende? Sim. sim. Ele só brilha quando você tem certeza que aquele paquímetro é daquele cliente e tá ali ligadinho no, no SI, né?
0: Sim, é. Ou seja, é intrínseco, a qualidade e a metrologia estão lado a lado.
1: Não tem como separar, não sim. dá. Não dá.
2: Que legal. O Rogério Spat tá falando o seguinte, ó, laboratórios de ensaios mecânicos, tipo de tração, fadiga e etc, também precisam da
0: 17.025? É, eu vi aqui que tinha outra pergunta Sim, eles mais ou menos parecida. Tem ensaios? Tinha uma pergunta É saber. ensaio
1: mecânico,
0: né? É, que eles tinham uma outra pergunta parecida com essa, que eles falando: ó, ah, eu tenho, faço os ensaios, e os ensaios tem norma específica para ensaios. Se eu atendo as normas de ensaio, eu tenho que atender também a 17.025?
1: Ele precisa, se a empresa decidir ter o um sistema de gestão. A acreditação ela é compulsória quando algum órgão de governo obriga que o laboratório tenha, como o Ministério da Agricultura, como o próprio IMETRO, tem algumas portarias, então. Mas, no geral, a acreditação é voluntária, você não é obrigado a ter acreditação. Então, a sua pergunta é o seguinte, você não é obrigada a ter, mas se você tiver, você vai ter um diferencial de qualidade na, nos seus resultados e também na sua marca, Sim. na marca do seu laboratório, enfim, dessa empresa.
0: É porque assim, a 17.025, se você vai fazer medição ou ensaio, né, Você, para você fazer igual, com qualidade... Você não tem que seguir, as, como você falou no começo, a qualidade é seguir as regrinhas básicas lá, né? Você ter os requisitos. Uhum. Então, se você vai seguir, se você quer um resultado confiável, mesmo você usando a norma específica para fazer um ensaio de tração, lá na 17.025 ele vai te dar os requisitos para você fazer aquele ensaio com a confiança, né? Para você chegar no Isso. nível da qualidade que
1: você quer para o seu cliente. Isso, ela fala lá no 7.4... Que você tem que seguir a norma de referência, né? Seja, inclusive, recomenda que sejam padrões internacionais ou, ou nacionais, normas publicadas por organizações conhecidas, né? Uhum. Então, essa norma aí de como fazer o um ensaio de tração, ela, é, ela está contida nas exigências da 17.025. Mas eu colocaria, com certeza, né? Porque eu sou consultora, não, é porque eu, eu acredito na 17.025, eu adoro, sabe?
2: legal. Dá para perceber o quanto você gosta do 17.500 pelo jeito que você fala.
1: Eu vivo disso, né? Eu escolhi <risos> viver disso, então, assim, eu gosto mesmo.
2: Muito bacana. A gente já tá com quase uma hora e quinze de live. Vamos fazer mais duas perguntinhas aqui para não ficar tão extenso, tá certo? Uhum. Eu quero... tem uma pergunta aqui, ó. Eu queria saber o que é que você acha de algumas pessoas falarem que ter qualidade, manter um sistema de gestão da qualidade... É extremamente caro?
1: Ah, essa pergunta é boa, né? É. Não é caro, exige um investimento. E aí, ontem teve uma pergunta dessa lá no, na nossa live, lá do Congresso, que é o seguinte, para você ter um sistema de gestão, independente se você vai ou não pedir acreditação, para atender os requisitos da 17.025, são necessários investimentos. Entende? Entendi. Então, eu vou falar um exemplo. Você precisa... Participar de ensaios de proficiência. Aí tem uma NIT de 26 que estabelece a hierarquia do, do ensaio de proficiência. Mas vamos parar aqui no. Você precisa participar de ensaio de proficiência, você precisa adquirir material de referência, certificado ISO 17.084. Ambos se houver oferta no mercado, porque também não tem muita oferta no mercado. Né, o mercado brasileiro, quem é afim de empreender, aí, tem que abrir o olho para provedor de ensaio de produtos, produtor de material de referência, né, librar os equipamentos que forem necessários para, para garantir os seus resultados válidos, tem que fazer treinamento. Então, assim, caro eu acho que não é, mas há de ter investimento. E aí é o seguinte, o laboratório vai começar, ele precisa começar fazendo... 30 tipos de ensaios diferentes, comprando participando de 30 ensaios de profissões, comprando 30 tipos de material, não. O laboratório pode começar investindo menos. E tem uma outra coisa no Brasil. Se você falar comigo assim, Maria Helena, acreditar o ensaio TH em São Paulo, em Palmas, do Tocantins, é o mesmo investimento? Não. Palmas vai ser muito mais caro, porque aqui em São Paulo tem empresa de calibração, tem lugar que importa material de referência. Está tudo fácil. Agora, Palmas, por exemplo, se você tiver que fazer uma calibração de uma balança, ela tem que pagar a passagem para o cara de São Paulo ir calibrar lá, né? Uhum. Aí ainda pagar hospedagem, ainda pagar mão de obra. Então, vai ficando caro devido às distâncias. O Brasil é um país de, de dimensões continentais, mas assim... Eu prefiro não falar que né, é caro nem barato. a ah, de se fazer investimento. E, mas também as pessoas acham que é tão caro assim pra, depende da quantidade. As, gente, tem ensaio de proficiência que você paga 250 reais para participar, 400. Para um laboratório, dependendo do tamanho do laboratório, isso não é nada. Dependendo do laboratório, é caro. Então, ser caro e ser barato vai depender muito do contexto, tá bom? Mas que há de, de se colocar Dinheiro nessa brincadeira tem pouco A gente não faz só fazer o pop Bonitinho, não
0: E Maria Helena, quais são as competências Que uma pessoa responsável pela qualidade deve ter?
1: Olha Não existe nenhuma norma que eu conheça Que fale quais são as competências Que essa pessoa tem que ter Aí eu vou te falar as competências que eu Acredito que ela deva ter uhum. né Então assim, a pessoa responsável pela qualidade Primeiro lugar Ela tem que conhecer A norma que ela vai implantar. Aí me fizeram uma pergunta assim, Maria Helena, para eu acreditar um laboratório, eu preciso fazer curso de 17.025? Eu falei, olha, se você me perguntar se tem um requisito da norma exigindo isso, eu sou obrigada a te falar que não, porque a norma não fala. O profissional tem que ter curso de 17.025. Agora, eu fico por entender como alguém quer implantar um sistema sem pelo menos entender a norma. Ah, eu não quero fazer curso, eu quero estudar a norma sozinho. Parabéns! Você tem o meu canal, você tem o canal Metrologia, tem um monte uhum. de gente boa no Instagram falando de qualidade, tem o Vini, tem todo mundo aqui. Sim. Agora, eu acho que a pessoa tem que ter um treinamento mínimo da 17.025, ela tem que ter um perfil de liderança, ela tem que saber lidar com as pessoas, sabe? Se você tiver uma pessoa arrogante, cri-cri, que, que olha os outros por cima, não põe como gerente da qualidade, porque o pobre do gerente da qualidade, sem bonzinho, gente boa, ele já ganha pancada desde a hora que ele chega até a hora que ele sai. Aí você põe uma pessoa que não tem um perfil de bom relacionamento interpessoal, você nunca vai conseguir a sua qualidade sem estresse. Então a pessoa tem que ter o conhecimento mínimo da norma de referência, tá? E esse perfil de, de pessoa que vai, vai sensibilizar a outra e não obrigar as outras a fazer
2: muito, muito bom muito esclarecedor, e como já estourou o nosso limite eu quero aqui agradecer a Maria Helena Maria Helena, muitíssimo obrigado foi incrível o bate-papo, eu aprendi muito tirou muitas imagine. dúvidas eu tenho certeza que todo mundo lá do outro lado aprendeu bastante foi uma oportunidade deles interagirem né, e conversarem com você também foi bem bacana. Então, muitíssimo obrigado. E as portas estão abertas aí. Sempre que você quiser, o Canal Metrologia tá aí. Tá certo?
1: João. Muito obrigada, meninos. Também estou com as portas sempre abertas. Muito feliz de ter essa parceria com vocês já esse tempo que a gente está junto. obrigado
0: mesmo. E também lembrando que no, no Canal Metrologia tem um podcast que a gente gravou com a Maria Helena falando sobre gestão de riscos. Então, se você tiver também interesse de, de saber mais sobre isso lá, procura lá no canal que tem um podcast exclusivo, específico sobre gestão de riscos com a Maria Helena. E muito obrigado por ter participado, obrigado por esse tempo seu aí com a gente. É isso aí, boa noite. Muito obrigado. Mais boa uma noite, vez.
1: obrigada, gente. Vamos muito fazer a de algo mais leve,
2: né? Sim. É isso aí. Vamos é ser o principal Também quero aproveitar Não o tá, gente para mandar um, um beijo aqui para os nossos apoiadores, tá? Então, é o nosso alicerce aqui que permite que a gente melhore sempre, tecnicamente e pessoalmente também. Um abraço a todos, é tá bom? Até mais, tchau!
1: Tchau, gente! Falou! Tchau!
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, como artigos e vídeos, acesse canalmetrologia.com.br. Agora, o podcast também está no Spotify e no Amazon Music. É só buscar por Canal Metrologia que você encontra a gente. Se você quer que o Canal Metrologia cresça cada vez mais, e este conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve em nosso canal no YouTube, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow pro podcast no Spotify. Mesmo que você não ouça a gente por lá, esses tipos de recomendações ajudam demais a gente aqui. Aproveitando, quero agradecer aos nossos apoiadores, que nos ajudam a manter o Canal Metrologia no ar. Se você curte o Canal Metrologia, pode ajudar a gente como um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como o nosso grupo secreto do WhatsApp. Não perca tempo, entre agora canalmetrologia.com.br, clica em apoiar e torne-se você também um apoiador da divulgação da metrologia. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, vou deixar o um link nas notas desse episódio. E temos duas novidades, uma delas é a loja do Canal Metrologia. Lá você encontra camisetas e canecas com estampas metrológicas exclusivas. Uma outra novidade é a plataforma de cursos online, que já começou com o pé na porta. O engenheiro Pedro Paulo Novelino do Rosário, mestre em metrologia, coautor do livro Metrologia e Incerteza de Medição, Conceitos e Aplicações, é o nosso professor do curso de análise crítica de certificados de calibração. Faz uma visita pra gente lá no site e aproveita pra conhecer essas novidades. Toda contribuição, seja ela paga ou não, ela é muito bem-vinda. Fale com a gente através do e-mail contato canalmetrologia.com.br pelas redes sociais, é só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: canal